les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Uno de los temas más importantes para la, la cristiandad y para la fe cristiana es el evento que ocurre en la Cruz del Calvario. La cruz para el cristianismo significa esa muerte expiatoria. ¿Y qué significa muerte expiatoria? Significa que hubo alguien que... Uh, muere para que cada uno de nosotros fuera limpiado de nuestros pecados. La palabra expiatoria viene de la realidad del pueblo de Israel cuando agarraba un cordero, lo colocaba para ser degollado, ser colocado en sacrificio y el sacerdote colocaba las manos sobre el cordero, sobre la cabeza, como en señal de que el pecado del pueblo pasaba sobre ese ese cordero, y al degollarlo, expiaba, o sea, limpiaba los pecados del pueblo. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios va a una muerte cruel, en la cual se comunica Dios mismo con la humanidad, agarra el pecado de la humanidad, lo lleva a la cruz y es degollado, es muerto es escarnecido por causa de nuestros pecados, limpiando así los pecados de la humanidad. Por lo tanto, para el cristianismo, la realidad de la muerte en la cruz del Calvario significa la esperanza de redención y la libertad de nuestros pecados. Necesitamos entonces explorar la persona de Cristo como el centro de toda esta ecuación que acabamos de hablar. La mayoría de las iglesias hoy día predicamos acerca de la sanidad, de las bendiciones que Dios da, de la manera en la que Dios interviene en nuestra vida, de la compañía del Espíritu y todas esas cosas son maravillosas. Pero si a cada una de esas vertientes o bendiciones que Dios nos da le quitamos el sacrificio de la cruz del Calvario y la persona de Cristo, simplemente lo que estamos hablando es de un positivismo en el cual la persona pueda sentirse bien, pero no pueda ser transformada verdaderamente. Es mi oración que a través de la exposición de la palabra del Señor, tú puedas ser transformado. No solamente ah, sientas algo, no solamente te impresiones por lo que la palabra puede decir, sino que la palabra entra a lo profundo de tu corazón y pueda transformar tu vida, pueda redimir tu corazón y pueda afirmarte como un hijo y una hija de Dios. En las pasadas semanas hemos venido trabajando la introducción del libro de los hebreos y necesitamos el pasar el tiempo para poder degustar para poder saborear lo que el autor bíblico nos está enseñando y de esta manera poder conocer lo que es Cristo para cada uno de nosotros. Ve al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Y como hemos venido hablando, es en ese versículo 1 que se determina y enseña 
que es Dios el que ha venido hablando a través de la historia, revelándose constantemente a la humanidad. Y en ese contexto viene la revelación del Hijo, la cual tiene su culminación en la cruz del Calvario para yo poder entender lo que significa el sacrificio en la cruz, yo debo de tener de antemano el conocimiento de la palabra de Dios obrando, caminando, transformando a través de las Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículo 1, lee así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces... Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha avalado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Se da cuenta el plan de Dios? Viene trabajándose desde el Génesis. Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos dice que Dios ha estado hablando a nuestros padres. Y necesito poder llevarte a lo que quiero enseñar en esta noche por medio de la palabra del Señor. La cruz del Calvario no es un evento aislado dentro del contexto bíblico. La cruz del Calvario es la culminación de todo lo que Dios ha venido hablando. Es la manera, el clímax de la humanidad donde la historia bíblica se hace real en el ser humano. Número uno, tenemos una realidad en el libro de Génesis. Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él, lo coloca en un jardín y en el jardín le dice, enseñoreate sobre cada parte de esta creación, le da trabajo al hombre, le dice las cosas que debe de hacer, coloca a la mujer creada con la misma dignidad que el hombre, se la da al hombre como una ayuda idónea, no como alguien inferior, sino como una ayuda idónea para que puedan enseñorarse y multiplicarse sobre la tierra. Y Dios le da estatutos, le da mandamientos de cómo trabajar la tierra y de cómo, cómo moverse en medio de este lugar paradisiaco que Dios le ha dado. Le llaman el paraíso terrenal a algunos autores. Pero el hombre y la mujer deciden escuchar una voz distinta a la voz de Dios. Deciden oír lo que no deben de estar escuchando. Esta palabra dice que es Dios el que habla, es Dios el que se revela. Y cada vez que el hombre escucha una voz que no es la voz de Dios, termina siendo confundido y engañado. Es la historia del jardín del Edén la que nos da la base y el fundamento para yo entender el comienzo de la historia bíblica. Porque es en ese momento que el hombre y la mujer deciden escuchar otra voz que no es la voz del Señor, donde comienza el caos dentro de nuestro planeta. Cada vez que decidimos escuchar voces extrañas, 
a la voz de Dios, a la voz de su presencia, a la voz de su gracia, a la voz de sus mandamientos, a la voz de lo que viene del cielo, terminamos escuchando serpientes que hablan a nuestros oídos y siendo confundidos, engañados y terminamos desnudos, expuestos ante la presencia de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de prestar atención a lo que Dios está hablando a nuestras vidas? ¿Cuánta necesidad tenemos de aprender a escuchar la voz de Dios para no ser engañados y confundidos en un mundo que constantemente susurra pensamientos y filosofías y estilos de vida a nuestros oídos que nos alejan de la presencia de Dios? Lamentablemente la iglesia se ha encontrado en ese camino, escuchando el susurro de la serpiente que nos busca alejarnos de Dios. Dios ha hablado al pueblo y continúa hablando. Pero la misma vez que Dios habla, hay un enemigo que constantemente está hablando a los oídos de la humanidad y aquel que le presta el oído a esta serpiente será confundido y será engañado. Es por esto que entonces Cristo Jesús tiene que venir al mundo. Porque en ese libro de Génesis, cuando el hombre es engañado y confundido, en Génesis capítulo 3, versículo 16, el, Dios le dice a la mujer, de tu simiente, oh querido hermano, de la simiente de la mujer, él levantará un retoño, el cual pisará la serpiente en la cabeza, ella lo morderá, lo picará en el calcañar, pero él le destruirá la cabeza. Hay una promesa vertida de la gracia del Señor desde el libro de Génesis que apunta a su cumplimiento en la figura de Cristo. El Padre de la Gloria establece el método por el cual la serpiente sería callada. ¿Por qué yo necesito la cruz del Calvario? ¿Por qué yo necesito la figura de Cristo hablando a mi corazón? Porque es la única Palabra que tiene autoridad para callar la serpiente y no permitir que siga susurrando y engañando mi corazón. Los teólogos le llaman a ese versículo el protoevangelio. Proto porque viene de antes. Evangelio porque son las buenas noticias. En medio de un caos que ocurre en el jardín del Edén, Dios le da una buena noticia. Hay un juicio que viene sobre el hombre. Es destituido de la gloria de Dios. Pero le da una señal de esperanza. Y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Aunque son destituidos de mi gloria, aunque los voy a sacar del jardín, no los voy a dejar solo. Yo les voy a dar una palabra de esperanza. Y cuando esa palabra se cumpla sobre la humanidad, la humanidad será redimida de sus pecados. Volverá a ser restaurada la relación de Dios con el hombre. Así que desde ese momento en el jardín comienza una historia en la cual Dios ha de estar revelándose al pueblo, ha de estar hablándole al hombre, hablándole a la mujer, revelando su propósito, revelando su voluntad, revelando la manera en la que Él va a actuar. 
escoge un pueblo por el cual ha de levantar esa simiente. El pueblo comienza a desarrollarse. Le da la espalda al Señor, el Señor se le revela. Le da la espalda al Señor, el Señor se le revela. No es la misma historia tuya y mía diariamente. Dios está hablando a nuestros corazones. Dios se está revelando por medio de su Hijo, pero nosotros le damos la espalda a lo que el Señor hace en nuestras vidas. Muchas razones para a veces darle la espalda al Señor. A veces buscamos nuestros propios intereses. A veces buscamos los deleites de la carne. A veces nos, nos enfocamos en los problemas de la vida y le damos la espalda a, la que lo, a lo que verdaderamente requiere y necesita nuestra atención. No importa cuál sea la causa o el motivo por el cual le demos la espalda, la palabra del Señor dice, separado de mí nada podemos hacer. Así que cuando una sociedad se olvida de la voz de Dios transmitiéndose por medio de la revelación de su Hijo, caemos entonces en ser destituidos del lugar donde Dios nos ha colocado para estar. La palabra entonces nos enseña que en estos días Dios habla a través de su Hijo. Ese hablar de las Escrituras nos hace entonces ver la cruz del Calvario como un lugar que nos habla. Porque es en estos postreros días del que está hablando el autor de los hebreos que Cristo acababa de morir en la cruz del Calvario. ¿De qué está hablando? ¿De qué hecho nos está hablando? Nos está hablando del hecho de que sin la cruz del Calvario no hay redención o remisión de pecados. Voy a explicar esto ahí. ¿De qué manera el Hijo habla? ¿De qué manera el Hijo está hablando en esta hora? Si no es a través de su sacrificio y de la sangre que botó en el Golgota. Si no es a través de ese sacrificio, el cual hoy tú y yo celebramos una vez al año, tú y yo no tuviéramos salvación. Tú y yo no hubiésemos redimido, sido redimidos de nuestros pecados, de nuestras dolencias, de nuestros problemas. Seguiríamos dándole la espalda al Señor. Es por eso que tengo que ir a la cruz cada día y permitir que la cruz, como decía nuestro hermano Torres Ortega, que se encuentra con el Señor, que sea el caballero de la cruz, el que hable a nuestras vidas, el que redima mi corazón, el que redima mi mente, el que permita en mi vida que yo pueda vencer la tentación y pueda ser restituido a la imagen y semejanza de lo que Dios tiene para mi vida. ¿De qué manera Dios habla a nuestra vida? Número uno, Dios habla recordándonos quiénes somos. Dios nos enseña a Cristo y nos enseña que es la paga del pecado la que lo ha llevado a la cruz del Calvario. ¿De qué manera nos habla el caballero de la cruz si no es enseñándonos el amor que el Padre tiene por sus hijos? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿De qué habla la cruz? Sino del amor que Dios tiene por la humanidad para cumplir con su propósito con nosotros, a pesar de cuántas veces le hemos fallado. 
Dios pudo haber destituido a Adán y Eva y destruirlos en el momento y tenía toda la razón de hacerlo. Pero por encima de la justicia divina está una característica de Dios que es espectacular. Dios es amor. Y tú y yo podemos entrar en debates filosóficos y hablar del fuego consumidor, pero antes que haya fuego consumidor siempre vendrá un destello y una manifestación de misericordia acerca del Dios que nos ama. De eso habla la cruz. Porque en el momento en que Cristo está en la cruz del Calvario, Él podía hacer bajar los ángeles que lo libraran de aquel dolor pero Él decidió por amor mantenerse en esa cruz para cumplir con lo que el Padre había hablado y ahora tú y yo pudiéramos oírlo. Porque ya no de una manera abstracta, sino viendo la cruz, yo puedo entender el amor de Dios por nosotros. La cruz nos habla de amor. La cruz nos habla de restitución. La cruz continúa hablando en nuestros días como habló en el tiempo que se escribe el libro de los hebreos. ¿Y de qué nos habla la cruz? ¿De qué nos habla el hijo que se encuentra con los clavos en sus manos? ¿De qué nos habla el hijo que se encuentra con los clavos en los pies? ¿De qué nos habla el hijo que se encuentra con su costado traspasado y su frente llena de sangre. ¿De qué nos habla? Nos habla de alguien que da su vida para poder heredar lo que el enemigo nos había robado. Mire cómo lo dice el autor a los obreros, a quien fue constituido coheredero de todo. Él fue constituido constituido, Él lo constituyó heredero de todo. ¿Cómo? Porque se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces cuando yo miro la cruz del Calvario y permito que ella hable a mi vida, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Es ese texto que ahora se hace real en esta experiencia. Es ese texto que se hace ahora real, no porque yo no vaya a padecer, sino porque tengo alguien que ha heredado la capacidad de poder entregarle a sus hijos el poder ir a la cruz y no tenerle miedo. Voy a explicar eso para que lo puedas entender. La cruz a mí me habla de la herencia que tú y yo tenemos en Cristo. Y esa herencia no se trata de algo que yo declaro para que me den. Esa herencia se trata de algo que yo soy como un hijo de Dios, en el cual yo puedo enfrentarme los problemas de la vida, identificarme con el caballero de la cruz, y desde la cruz yo poder decir, se me ha dado una herencia porque soy coheredero con Cristo de las bendiciones que Él ha conquistado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo se encuentra en la cruz, le está diciendo el enemigo, te estoy quitando, me estoy adueñando de aquello que le robaste al hombre en el jardín del Edén. Ahora yo estoy heredando lo que Adán desperdició. Está entrando eso a través del nombre de Cristo. 
Entonces por ser hombre yo no me enseñoreo por la tierra. Por ser hombre yo no tengo autoridad en la tierra. Por ser un hombre yo no tengo autoridad a través de los problemas de la vida. Así que ahora yo me meto en la cruz. Y aquel que ahora se le ha dado la herencia de esta humanidad, por cuanto por su poder fueron creadas las cosas por medio de la fe en este caballero de la cruz, yo tengo también coherencia y soy coheredero juntamente con él de todos los bienes que el enemigo me ha robado. ¿Significa eso que soy millonario? No, significa que el dinero no podrá darme ni me podrá quitar jamás lo que Él me ha dado porque me lo ha dado eterno en Él para siempre. Por lo tanto, la cruz me habla de herencia. La cruz me habla de una nueva creación que está siendo formada en nuestras vidas por el poder de lo que Él hace en la cruz. Y usted me dice, doctor, explíqueme eso, de qué esa nueva creación. Porque si por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas en el jardín, por el poder de su palabra en la cruz del Calvario, él es capaz de transformar el corazón de un ladrón y decirle, de hoy en adelante vivirás conmigo en el paraíso. Ah, ahora, ahora es que vas, estás entendiendo este texto. La manera en la que Cristo habla desde la cruz del Calvario me habla a mí de la manera en la cual la, el poder de la creación se mete dentro de la vida de un hombre, se mete en la vida de una mujer, que su vida ha sido destruida, que su vida ha sido casi, casi matada, casi asesinada y de momento cobra vida porque Él es el poder de la resurrección. Oh, queridos hermanos, hay poder en la palabra de Dios, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en la presencia del unigénito Hijo de Dios. Si el universo fue hecho por su poder y en la cruz del Calvario Él me está hablando de una nueva creación que es lo que Dios ha hecho contigo por medio de la fe. Ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si eres una nueva criatura, ¿por qué las cosas viejas te están afectando ahora? ¿Por qué la manera de pensar antigua sigue siendo la manera de pensar de ahora? Tienes que ir a la cruz. Tienes que ir a la cruz. Tienes que ir a permitir que el Cordero de Dios que está hablando desde la cruz hable a tu vida y su palabra transforme tu corazón, transforme tu vida y te dé una nueva manera de pensar. Aleluya. Te dé una nueva manera de vivir, te dé una nueva manera de comportar. La cruz nos está, nos está hablando de restitución, de una nueva creación, la cual comienza en el momento en que yo permito que la experiencia de la cruz del Calvario transforme mi vida. Cada vez que tú y yo decidimos pelear por nosotros, decidir por nosotros y no vamos a la cruz, le estamos diciendo, no me hables. No quiero que hables a mi vida. Necesitamos entonces permitir que sea Él el que calle la voz de mi enemigo. Necesitamos que Él sea el que pelee por nosotros. Es la cruz en la cual Él vence al enemigo. Es en la cruz que Él se revela de tal manera que la muerte ya no tenga 
el poder sobre nuestras vidas y la condenación del pecado no se puede enseñorear de nosotros. Si Él habla desde la cruz y su palabra es el poder de la creación del universo y fueron hechas todas las cosas, entonces la muerte será el final para nuestras vidas. Entender este concepto hizo que la iglesia del primer siglo estuviera dispuesta a sufrir aún el martirio. Porque cada vez que veían la cruz, veían la resurrección. Porque cada vez que veían el sufrimiento, se recordaban de la tumba vacía. Porque cada vez que veían los clavos, se acordaban de las manos que se le enseñaron a Tomás y, le, y pudo mirar y ver que ya no había dolor en sus manos. Cada vez que miraban la corona de espinas, podían mirar al Cristo glorificado y entender que de la misma manera que Él vive, nosotros viviremos también. Entonces el sufrimiento es tratado desde la cruz del Calvario como un proceso en el cual tú y yo tenemos la oportunidad de experimentar los mismos sufrimientos de Cristo y experimentar el poder de la creación sobre nuestras vidas. Nos preguntamos cómo... Estos mártires taparon boca de leones. Nos preguntamos cómo estos mártires se atrevieron a hablarles a las autoridades romanas. Nos preguntamos cómo estos mártires tuvieron la capacidad de, aun cuando no vieron, poder morir con fe. Vieron la cruz. La cruz te da seguridad. La cruz es la señal que el cristiano tiene para no tenerle miedo al miedo para no tenerle miedo a la muerte, para no vivir atemorizado ante la realidad de la vida y ver una realidad superior. En medio de la cárcel, Juan, el vidente de la isla de Patmos, comienza a experimentar un cielo nuevo, una tierra nueva. El poder de la cruz trae una nueva creación. La esperanza que predicamos como cristianos comienza y termina en la cruz. Cuando yo miro el libro de Génesis, capítulo 3, veo que la cruz se levanta como la esperanza para la mujer. Cuando yo miro los evangelios, yo veo a Jesús levantándose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para redimirnos de nuestros pecados. Cuando yo miro el libro de Apocalipsis, yo veo al vidente de Juan experimentando el resultado de la cruz. Un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar donde las lágrimas serán enjugadas, donde no habrá llanto, donde no habrá más dolor. Cuando yo miro la cruz, siempre tengo que ver esperanza, veo amor, veo restauración y veo el motivo por el cual tú y yo vivimos. Si vivo, vivo para Él. Y si muero, moriré para Él, porque viviré eternamente en su presencia. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, la cruz nos habla. Nos habla de vida. Nos habla de ese caballero de la cruz el cual murió, sufrió, pero también nos habla de aquel que se levantó de entre los muertos, 
y ahora vive y reina para siempre. Es mi oración, Señor, que hoy podamos celebrar lo que la cruz nos habla, que hoy podamos celebrar lo que tú hiciste en esa cruz y tu presencia se desate sobre nuestras vidas, nos dé seguridad, nos dé esperanza, pero sobre todo nos dé salvación. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.